0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，再次来到线上与大家一起谈幸福事。那同样的，我们也找到导叔来一起为我们谈幸福的议题。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导叔导观众。今天有没有看到我手上的阵
1: 仗啊、嗯？是，我觉得我快闪瞎了。真的吗？是啊，哎，刚,刚带的结果有没有让你很心动呢？哎呦，我突然间觉得我好像层级高了一级哦。也不要这样
0: 说，<笑>其实啊，呃，我们今天谈的是珠宝。对、哦，那珠宝呢，一直在人类上面，不管是男生女生都会喜欢的，嗯，因为它是地值的一个特性，然后是一个地值的瑰宝。也是在地质这么普遍的整个大地里面亮出来的一个闪亮的星
1: 星，嗯，所以才叫做珠宝嘛。因为基本上跟黄总聊珠宝，我都会觉得很开心。因为黄总是珠宝专家，哎呦
0: 啊，这我变珠宝专家了，啊、当然啦、啊哦，其实也投了不少的学费啊<笑>、哦，那也不能叫专家啦，原则上应该就是常常买嘛，然后常常会失败，常常会被骗，常常会缴学费，然后就变精明了嘛
1: 。不是黄总您客气，你看今天摆在我们桌上这两盘。开玩笑，这这这不少钱呐、啊！啊、哦，这是我最近比较这几个月在收藏的
0: ，呃，大量购入的台湾蓝宝跟印尼蓝宝。嗯、哦，那为什么会在这个时机点会想要购入比较多的这些收藏？哈、哦，其实还来自于就是说，大概我在玩宝石也花了十几年的时间。好、哦，那么当初当然跌跌撞撞的，在当年呢，不管是翡翠啦、白玉啦，甚至于沉香在高价的时候，我们多多。多多少少都有买入在比较相对高点的东西，那么当年的台湾蓝宝呢，或是印尼蓝宝哈，只要质地漂亮的哦，动辄几十万上百万的，其实也不少见。对，好，那我们当然也有试买了一小部分，嗯，当然没有买非常高档的，还好没有买，因为当时如果买的话，那就套牢太多了。因为后来当然因为环境的关系，也有一些修正，嗯，那目前因为印尼这边呢也有开采了一些矿源，如果我又能找到当地印尼来的货源，不要再假手于其他商家，其实我购入的成本会比以前低很多，所以相对的。哎，既然是一个机会嘛，那我也知道市场的行情。那如果能买的比。市场行情低
1: ，当然我就愿意介入了。嗯，黄总，我说真的啦，嗯，你桌上这两盘呢，几乎都是万中选一的好产品啊。是对，是一般来讲哈、哦，不管是
0: 蓝宝啊，这个红宝啦，或是这个我们讲的刚玉啦哈、哦，因为我们现在讲的台湾蓝宝或者印尼蓝宝，其实都属于叫做蓝玉髓。蓝玉水然后呢，印度大概在 6.5 左右，不到7。那但是有一些特别透明的，其实它印度也直逼翡翠啊，七、哦、度的这个质地，嗯、因为越透明。越干净，一般它的硬度会相对的硬。嗯，那如果说你看起来不太透明、比较干料的，可能就在六度左右。这也就是我们讲的说，硬度其实会有差距。因为六到七度大概，我记得如果没有记错，大概五到六倍的,的差距。因为它是叫做呃绝对硬度，哦，它不，呃，它是相对硬度，不是绝对硬度。所以说六度跟七度大概差六到七倍。我记得七度到八度也是差不多是这样的一个范围，只有。九度到十度的刚遇到钻石是差了一百四十二倍，嗯，哦，那个差距就非常大了。是，哎，黄总
1: ，<对>我看你这边的部分几乎都是玻璃纸、嗯，呃
0: ，我会比较挑这个。好，这个聊到这个问题哈，我们就要讲一下。嗯我们以前呢，常常在讲台湾蓝宝，所以现在其实印尼蓝宝大家都会俗称台湾蓝宝，就有点像我们讲的白玉都叫和田玉，其实它<对>它产地不见得是和田。是啊，所以我想印尼蓝宝跟台湾蓝宝，我们有时候讲台湾蓝宝应该也是广义啊。嗯。好、哦，那但其实一般我们讲的台湾蓝宝就是都兰这一区产的。好、哦，那其实这一区的矿脉已经几乎枯竭了。那另外一个就是说，它的地质条件呢，其实并没有印尼那边产的这么漂亮，所以大部分都比较干。料甚至于碎裂会比较多，嗯，好，那当然，你如果能买到很透明很那个，那也不容易。但是很多人就会因为它是台湾蓝宝，所以价格特别贵。从我是一个学宝石学的立场来看，我并不认同这一点，嗯，好、哦，因为什么叫珠宝？珠宝就是要有色有种。对，管你是台湾蓝宝，你是破裂的，你是只有颜色却没有透度的，基本上我给你的评价不会太高。没有，基本上台湾蓝宝有很多是没有透度的、啊，是，所以我就说，如果是这样，你还卖很贵，那是不合理的。因为珠宝就是什么，珠宝就是要秀出来，看起来很亮丽、很透明，颜色很深，嗯，这才是好的嘛。啊，以珠宝学都是这样，有色有
1: 种，对。
0: 但是如果说你有色无种，或是有种无色，那其实
1: 都是缺憾，
0: 没有办法说它是一个很好的。管理产地是在印尼、亚利桑那，嗯、或是这个台湾。嗯，对。哎，那这样黄总
1: ，对于这种、呃、蓝玉水、哦，我们讲台湾蓝宝来说，好了、嗯呃，我们消费者的角度来说，我们应该要怎么去挑选这样的一个产品呢？呃，原则上，如果你
0: 预算许可，我觉得是挑最好的。为什么？嗯，因为最好的可能是，比方说我这十万。公斤的这一个矿脉里面，能开发出有透度、有颜色的，很可能是只有呃一公斤好了。嗯，那一公斤的料呢，可能你边边角角有一些乌乌黑的啦、脏的啦、咸菜根的，再挑掉以后，其实所剩也就是用克拉来算而已。是，好，你知道一克拉是什么？五分之一公克嘛。对，所以克拉其实是很轻的。那当然，以蓝玉水来讲，基本上是。比较不会去买一两克拉啦，最少你要五克拉、三克拉以上。好、哦、像我手上戴的就几十克拉，这<有>大颗的，那分量才会足够。你看透度，嗯，颜色，好、哦，我相信
1: ，虽然你不是玩珠宝，看了会很兴奋。是，那这就是珠宝它积极的意义，而且不懂得也会觉得喜欢。对，就是说你看了以后，你会觉得说，它除了你刚刚讲的透度以外，质地、颜色都是一个非常重要，也是非常讨喜的部分。是，
0: 那还有一点说，只要是所谓的天然的宝石。它一定能多多少少找出一点点蛛丝马迹，就是不是作假的痕迹。比方说，作、嗯、假的可能就是整个就像玻璃一样，那真的东西它会,会有一些金质嘛，会有一些可能小小的瑕疵，其实那都是要被接受的啦。嗯、你看完美的东西，要么你就是天价，要么就是假的嘛。嗯、那对你刚刚说挑选来讲，当然我们是挑选颜色要漂亮。正色，那什么叫正色？正色就是台湾蓝宝或是印尼蓝宝，大家普遍喜欢的那样的蓝。好，那当然这个东西也要你经常看，你才看得懂。好，那至于透度很容易嘛，就是它是不是像我这边有一颗很贵的，一克拉市价是上万的，为什么？嗯、因为它放在纸上面，所有的字都看得清清楚楚，这就是真正的透明玻璃种。
1: 有那一颗非常的厉害、哎，非常的厉害，但是呢，相对它也很贵。而且也不可能很大颗，其实那颗也也少说也有二十克拉有吧？
0: 哦，没有没有那颗几克拉而已，几克拉,不到克拉是对，看起来
1: 怎么感觉很有分量？因为它是
0: 宽版的，是方形啊
1: ，它没有那麼厚切割是这样
0: ，没有那么厚。对对对对，對所以你有时候看珠宝哈，很高挺、很厚的大颗的，当然是收藏级的。嗯，那因为它厚，如果又透，那就不得了了。嗯，因为一般是薄容易透嘛，厚又透，那这个直立啊一定是非常好的。所以一般来讲是收藏家在
1: 用。啊、哦，是是是，哎，可是黄总，我这边看你这里面的颜色有一些，反而不太像蓝宝的颜色，有点像翡翠，对不对？对，带绿。那个就是我们讲的叫做古劳货。哈、哦，哦、印尼蓝宝里面有一区叫古劳
0: ，哈、哦，那它这个哈，呃，价格会更贵，啊、哦，因为你知道吗？环境里面大家最喜欢的是什么？绿色珠宝。嗯，这个蓝宝是蓝宝，它但是它已经偏向绿了。我觉得它很像那种湖水绿的感觉，对，翡翠绿。对,对不对？好，那既然偏绿就会更贵，因为它量也少。嗯，那一般来讲，行情会比较高。嗯，在人的瞳孔里面啊，红色的、绿色的都是第一优先哦，再来是蓝色，那黄色这些就次之。哦，啊、对，就是它对你瞳孔的放大的刺激度<是>好，红色、绿色永远是排第一。是,是，所以为什么红宝贵啊、哦？对，对不对？祖母绿贵。对。然后这个沙佛莱贵，因为是绿色的嘛。嗯、对，还有哎，连蓝宝的古老也贵，也贵，因为它还是偏绿。哦，原来原来颜色的关系是这个样子。当然，颜色是一个价值哦。哦，如果是灰色的，请问这个珠宝会贵吗？灰钻石那就完蛋了，那就不讨喜了吧？不是白钻就是粉钻，对，蓝钻。但你们有听过我要买灰钻石？那就变工业钻了。啊，其实人是一个很挑的动物了，他看上什么颜色，他看上什么样的质地。都会约定俗成以后，成为一个我们讲评定一个珠宝它的价值。嗯，所以你说到底什么样是有价值，就要用眼睛去训练。当然，刚开始在介入的时候，多问一些专家。那买一些好的东西，看久了眼睛就变成很厉害了。对，<对 S
1: 1> 我觉得像以台湾蓝宝来说，我们先撇开投资这件事情不谈啊，我觉得对于呃，可能很多人来说，尤其是男性。以这样的分量、这样的克拉所以有些现场看起来应该，我觉得几十克拉都有。是对，那个戴起来的话是除了有分量以外，我相信它的存在感也非常的好。还有一点，很多都带火，带火就是我们讲的放光亮。光量好，蓝宝呢
0: 还要很重视一点，除了有颜色，除了透度好，如果百中选一，你能买到眼睛会闪你的放光料。那价格就会更
1: 高、欸。其实黄总说真的，也不止台湾蓝宝这样，很多宝石放光料是非常重要的，放光料也
0: 很贵啊、哦，不得了了。还有另外一个钻石，如果没有荧光的时候，它的放光效果是不是更好？对，它的折射效果更好。对，所以它的价格就会高。还有刚玉也要看它放光。是啊，是，只要能放光，能闪到人，它就有价格
1: 啊。呃、因为这个
0: 带出去比较紧，夜行人家都瞄不到嘛。是，哎、欸，我稍微手晃一下，哎
1: 、欸，就闪到你了。哎，这个就有价值。哎，那黄总，我想问一个问题哈、哦。如果说以一个宝石来说，不管是刚玉，是还是说我们你现在手上的台湾蓝宝，是呃，在挑选的时候，你会先守重光亮还是颜色？呃，我会先
0: 守第一个放光，一定要够透。对，没有透，它不可能放光。嗯，对
1: ，没错。那所以
0: 放光优先，透第二，第三是颜色。哇，这个非常重要。对，能有颜色，能能这个透度。嗯，又有放光，那这就是顶级作品
1: 。哇，这个都要三要三者合一的话，那就不得了了。是啊
0: ，这样的作品呢，在最近的一期的《大寻宝家》即将推出啊，真的、啊。哎、欸，我也带着台湾蓝宝大科的，嗯，走秀出场，嗯、这是黄总第一次。应节目要求走秀出场，好奇怪，<笑>为什么汽车节目都没有邀请我走秀出场
1: 了？<笑>开玩笑，不是你总不能开着一台车出场吧？哎<笑>、欸，他们制作人都不了解，黄总也是珠宝专家，那<笑>、啊、其实很有意思哦。不是啊，因为他可能还没有想到说，我怎么用珠宝跟汽车来做结合吧？是，其实像在汽车节目有时候会讲到一些手表啊，所以
0: 这高价位的东西其实是可以自入的。对，只是因为也许大家不了解。其实这也是一个话题呀、啊，嗯，因为任何的议题其实都不要先说，对，所以未来不管是地球黄金线或梦想街五十七号，我们都期待有一集可以来谈汽车跟珠宝的回应，哎，听那个时候我也应该要被邀请，哎，听起来还蛮有期
1: 待感的，对啊，对那希望这两两个节目的制作人都能听到，不是吗？因为这就刚好呼应黄总说的幸福产业是<对>幸福产业，除了汽车、珠宝、嗯、手表，好。各种各式
0: 能让人类兴奋、愉快，而且能往前走得更正能量的，都算是幸福的一个产业
1: 。是，所以，喂、哎，我们也期待这一天啦
0: ，这个应该不远了啦
1: 。嗯、对<笑>哎，也是，因为毕竟汽车的议题啊，面、哦。其实汽车的议题真的很多啊，所以你说他们未来什么时候会讲这些呢？嗯，我觉得会不会还是得等一等吧？
0: 那就要让他们有听到这一集啦。啊、哈哈希望我们这一集播出的时候，制作人都能看到
1: 我,我跟各位听众朋友报告啊，如果黄总要把他的收藏品秀出来的话。哇，那绝对，那不是一集两集就可以录得完啊！这个
0: 是也过誉我了。其实哈，台湾低调的收藏家非常多，嗯、因为我们自己常在媒体，所以就会比较高调一点。其实这些低调收藏家都是百倍、千倍于台，哎、呃，黄总，而且呢，台湾藏富于民。有实力的，嗯，有能力的人非常的多，嗯，我们只是冰山一角的小咖咖，啊，只是因为我们爱说爱讲，来秀一下而已，嗯，就是过分高调，没有。但是我觉得
1: 好东西适度的分享给大家欣赏也是一件好事。锦衣不要夜行，就应该要秀
0: 出来，对，没错。幸福何必藏私呢？是没错。好，那我们期待下一次我们的再度的相会。感谢线上听众，感谢我们的导叔。好的，这一集我们就
1: 到这边告一个段落，拜拜。